0: LB10, podcast. podcast, audios que abren tu mente. Hey, hola, donde sea y cuando quiera que estés. Mi nombre es Fran Moreno y te doy la bienvenida a este séptimo capítulo de Suenan Letras, una serie de podcasts literarios que con entusiasmo te compartimos. En estos relatos ambientados voy a intentar sumergirte en la profundidad de las letras de autores clásicos para que revivas en tu mente todo lo lindo, lo feo, lo angustiante y lo excitante que puede ser un mismo texto Hoy te traigo un escritor argentino que fue totalmente inédito Solamente se publicó un libro llamado La muerte y su traje con sus cuentos Y este lo sitúa entre las voces más lúcidas, originales y deslumbrantes de la narrativa hispanoamericana contemporánea Hablo de Santiago Bove quien nació en Buenos Aires en 1889. Solo la amistad le logró sacar del anonimato. En su círculo de conocidos y allegados figuraba el genial escritor argentino Macedonio Fernández, maestro de varias generaciones, con quien compartía un grupo pequeño y marginal, se podría decir de literatura, claro. Él, su hermano y Macedonio se reunían los sábados por la noche para escribir, leer y compartir mucha literatura. A este grupo le llamaron La Triquia. De este libro rescatamos Ser Polvo, para que escuches en sus pocos escritos lo que sin duda a Santiago le obsesionó siempre, la temática de la muerte. No te digo más, vamos al relato y después hablamos. ¿Dale? LB10 Podcast. El teatro de tu mente. El inexorable severidad de las circunstancias. Los médicos que me atendían tuvieron que darme a mis pedidos insistentes, a mis ruegos desesperados, varias inyecciones de morfina y otras sustancias para poner como un guante suave a la garra con que habitualmente me torturaba la implacable enfermedad. Una atroz neuralgia de trigémino. Yo, por mi parte... Tomaba más venenos que mitrídates. El caso era poner una sordina a esa especie de pila voltaica o bobina que atormentaba a mi trigémino con su corriente de viva pulsación dolorosa. Pero nunca se diga, he agotado el padecimiento. Este dolor no puede ser superado, pues siempre habrá más sufrimiento, más dolor, más lágrimas que tragar y no se vea en las quejas y expresión de amargura presentes otra cosa que una de las variaciones sobre este texto único de terrible dureza. No hay esperanza para el corazón del hombre. Me despedí de los médicos y llevaba la jeringa para inyecciones hipodérmicas, las píldoras de opio y todo el arsenal de mi farmacopea habitual. Monté a caballo como solía hacerlo, para atravesar esos 40 kilómetros que separaban los pueblos que con frecuencia recorría. Frente mismo a ese cementerio abandonado y polvoriento, que me sugería la idea de una muerte doble, la que había albergado y la de él mismo, que se caía y se transformaba en ruinas, ladrillo por ladrillo, terrón por terrón, me ocurrió la desgracia. Frente mismo a esa ruina, me tocó la fatalidad, lo mismo que a Jacob el ángel, que en las tinieblas le tocó el muslo y lo derrengó, no pudiendo vencerlo. La hemiplegia, la parálisis que hacía tiempo me amenazaba, me derribó del caballo. Luego que caí, éste se puso a pastar un tiempo y al poco rato se alejó. Quedaba yo abandonado en esa ruta solitaria donde no pasaba un ser humano en muchos días, a veces. Sin maldecir mi destino, porque se había gastado la maldición en mi boca y nada representaba ya, porque esa maldición había sido en mí como la expresión de gratitud que da a la vida a un ser constantemente agradecido por la prodigalidad con que lo mima una existencia abundante en dones. Como el suelo en que caí a un lado del camino, era duro y podía permanecer mucho tiempo allí y poco me podía mover me dediqué a acabar pacientemente con mi cortaplumas la tierra alrededor de mi cuerpo la tarea resultó más bien fácil porque bajo la superficie dura la tierra era esponjosa poco a poco me fui enterrando en una especie de fosa que resultó un lecho tolerable y casi abrigado por la caliente humedad la tarde huía mi esperanza y mi caballo desaparecieron en el horizonte Vino la noche, oscura y cerrada. Yo la esperaba así, horrorosa y pegajosa de negrura, con desesperanza de mundos, de luna y estrellas. En esas primeras noches negras, pudo el espanto contra mí. Leguas de espanto, desesperación, recuerdos. No, no, idos, recuerdos. No he de llorar por mí, ni por una fina y persistente llovizna lloró por mí al amanecer del otro día tenía bien pegado mi cuerpo a la tierra me dediqué a tragar con entusiasmo y regularidad ejemplares píldora tras píldora de opio y eso debe de haber determinado el sueño que precedió a mi muerte era un extraño sueño vela y una muerte vida el cuerpo tenía una pesadez mayor que la del plomo, a ratos porque en otros no lo sentía en absoluto, exceptuando la cabeza que conservaba su sensibilidad. Muchos días, me parece, pasé en esa situación y las píldoras negras seguían entrando por mi boca y sin ser tragadas descendían por declive, asentándose abajo para transformar todo en negrura y en tierra. La cabeza sentía y sabía que pertenecía a un cuerpo terroso, habitado por lombrices y escarabajos y traspasado de galerías frecuentadas por hormigas el cuerpo experimentaba cierto calor y cierto gusto en ser de barro y de ahuecarse cada vez más así era y cosa extraordinaria los mismos brazos que al principio conservaban cierta autonomía de movimiento cayeron también a la horizontal tan solo parecía quedar la cabeza indemne y nutrida por el barro como una planta pero como ninguna condición tiene reposo debió defenderse a dentelladas de los pájaros de presa que querían comerle los ojos y la carne de la cara por el hormigueo que siento adentro creo que debo de tener un nido de hormigas cerca del corazón me alegra pero me empuja a andar y no se puede ser barro y andar todo tiene que venir a mí no saldré al encuentro de ningún amanecer ni atardecer, de ninguna sensación. Cosa curiosa, el cuerpo está atascado por las fuerzas roedoras de la vida y es un amasijo donde ningún anatomista distinguiría más que barro, galerías y trabajos prolijos de insectos que instalan su casa. Y, sin embargo, el cerebro conserva su inteligencia. Me daba cuenta de que mi cabeza Recibía el alimento poderoso de la tierra, pero en una forma directa, idéntica a la de los vegetales. La savia subía y bajaba lenta, en vez de la sangre que manejan nerviosamente el corazón. Pero ahora, ¿qué pasa? Las cosas cambian. Mi cabeza estaba casi contenta con llegar a ser como un bulbo, una papa, un tubérculo. Y ahora está llena de temor teme que algunos de esos paleontólogos que se pasan la vida husmeando la muerte la descubra o que esos historiadores políticos que son los otros empresarios de pompas fúnebres que acuden después de la inhumación descubran la vegetalización de mi cabeza pero por suerte no me vieron qué tristeza ser casi como la tierra y tener todavía esperanzas de andar de amar si me quiero mover, me encuentro como pegado, como solidarizado con la tierra. Me estoy difundiendo. Voy a ser pronto un difunto. ¡Qué extraña planta es mi cabeza! Difícil será que dure su singularidad incógnita. Todo lo descubren los hombres, hasta una moneda de dos centavos embarrada. Maquinalmente se inclinaba mi cabeza hacia el reloj de bolsillo que había puesto a mi lado cuando caí. La tapa que cerraba la máquina estaba abierta y una hilera de hormigas pequeñas entraba y salía. Hubiera querido limpiarlo y guardarlo, pero ¿en qué harapo de mi traje? Si todo lo mío era casi tierra. Sentía que mi transición a vegetal no progresaba mucho porque un gran deseo de fumar me torturaba. Ideas absurdas me cruzaban la mente. Deseaba ser planta de tabaco para no tener la necesidad de fumar El imperioso deseo de moverme iba cediendo Al de estar firme y nutrido por una tierra rica y protectora Por momentos me entretengo y miro con interés pasar las nubes ¿Cuántas formas piensan adoptar antes de no ser ya más máscaras de vapor de agua? ¿Las agotarán todas? Las nubes divierten al que no puede hacer otra cosa que mirar el cielo pero cuando se repiten hasta el cansancio su intento de semejar formas animales sin mayor éxito, me siento tan decepcionado que podría mirar impávido una reja de arado venir en derechura a mi cabeza. Voy a ser vegetal y no lo siento, porque los vegetales han descubierto eso de su vida estática y egoísta, su modo de cumplimiento y realización amorosos por medio de telegramas de polen, no puede satisfacernos como nuestro amor carnal y apretado. Pero es cuestión de probar y veremos cómo son sus voluptuosidades. Pero no es fácil conformarse y borraríamos lo que está escrito en el libro del destino si ya no nos estuviera acaeciendo. ¿De qué manera odio ahora eso del árbol genealógico de las familias? Me recuerda demasiado mi trágica condición de regresión a un vegetal. No hago cuestión de dignidad ni de prerrogativas. La condición de vegetal es tan honrosa como la de animal. Pero, ¿para ser lógicos? ¿Por qué no representaban las ascendencias humanas con la cornamenta de un ciervo? Estaría más de acuerdo con la realidad y la animalidad de la cuestión. Solo en aquel desierto pasaban los días lentamente sobre mi pena y mi aburrimiento. Calculaba el tiempo que llevaba de entierro por el largo de mi barba. La notaba algo hinchada y su naturaleza córnea, igual a la de la uña y epidermis, se esponjaba como en algunas fibras vegetales. Me consolaba pensando que hay árboles expresivos, tanto como un animal o un ser humano. Yo recuerdo haber visto un álamo, cuerda tendida del cielo a la tierra. Era un árbol con hojas abundantes y ramas cortas. Muy alto, más lindo que un palo de navío adornado. El viento, según su intensidad, sacaba del follaje una expresión cambiante, un murmullo, un rumor, casi un sonido, como un arco de violín que hace vibrar las cuerdas con velocidad e intensidad graduadas. Oí los pasos de un hombre, planta de caminador quizás, o que por no tener con qué pagar el pasaje en distancias largas, se ha puesto algo así como un émbolo en las piernas una presión de vapor de agua en el pecho Se detuvo Como si hubiera frenado de golpe Frente a mi cara barbuda Se asustó al pronto y empezó a huir Luego, venciéndole la curiosidad Volvió Y pensando quizás en un crimen Intentó desenterrarme Escarbando con una navaja Yo no sabía cómo hacer para hablarle Porque mi voz era ya un semisilencio Por la casi carencia de pulmones Como en secreto le decía, déjeme, déjeme, si me saca de la tierra, como hombre ya no tengo nada de efectivo y me mata como vegetal. Si quiere cuidar la vida y no ser meramente policía, no mate este modo de existir, que también tiene algo de grato, inocente y deseable. No oía el hombre, sin duda acostumbrado a las grandes voces del campo, y pretendió seguir escarbando. Entonces le escupí en la cara, se ofendió y me golpeó con el revés de la mano. Su simplicidad de campesino, de rápidas reacciones, se imponía sin duda a toda inclinación de investigación o pesquisa. Pero a mí me pareció que una oleada de sangre subía a mi cabeza y mis ojos, coléricos, desafiaban como los de un esgrimista enterrado junto con espadas, pedana, y punta hábil que busca herir. La expresión de buena persona desolada y servicial que puso el hombre me advirtió que no era de esa raza caballeresca y duelista. Pareció que quería retirarse sin ahondar más en el misterio. Y se fue, en efecto, torciendo el pescuezo largo rato para seguir mirando. Pero en todo esto había algo que llegó a estremecerme, algo referente a mí mismo. Como es común a muchos cuando se encolerizan, me subió el rubor a la cara Habréis observado que sin espejo No podemos ver de esta última más Que un costado de la nariz Y una muy pequeña parte de la mejilla Y labio correspondiente Todo esto muy borroso Y cerrando un ojo Yo, que había cerrado el ojo izquierdo Como para un duelo de pistola Pude entrever en los planos confusos Por demasiada proximidad Del lado derecho, en esa mejilla Que en otro tiempo había fatigado tanto el dolor pude entrever. Ah, la ascensión de un rubor verde. Sería la savia o la sangre. Si era esta última, la clorofila de las células periféricas le prestaría un ilusorio aspecto verdoso. No sé, pero me parece que cada día soy menos hombre. Frente a ese antiguo cementerio me iba transformando en una tuna solitaria en la que probarían sus cortaplumas los muchachos ociosos. Yo, con esas manazas enguantadas y carnosas que tienen las tunas, les palmearía las espaldas sudorosas y les tomaría con fruición su olor humano. ¿Su olor? ¿Para entonces, con qué? Si ya se me va aminorando en progresión geométrica la agudeza de todos los sentidos. Así como el ruido tan variado y agudo de los goznes de las puertas, no llegará nunca a ser música. Mi tumultuosidad de animal, estridencia en la creación no se avenía con la actividad callada y serena de los vegetales, con su serio reposo. Y lo único que comprendía es precisamente lo que estos últimos no saben, que son elementos del paisaje. Su tranquilidad e inocencia, su posible éxtasis, quizás equivalen a la intuición de belleza que ofrece al hombre la escena de su conjunto. Por mucho que se valore la actividad, el cambio, la traslación de humanos... En la mayoría de los casos, el hombre se mueve, anda, va y viene en un calabozo filiforme prolongado. El que tiene por horizonte las cuatro paredes bien sabidas y palpadas, no difiere mucho del que recorre las mismas rutas a diario para cumplir tareas siempre iguales, en circunstancias no muy diferentes. Todo este fatigarse no vale lo que el beso mutuo, y ni siquiera pactado entre el vegetal y el sol. Pero todo esto no es más que sofisma. Cada vez muero más como hombre y esa muerte me cubre de espinas y capas clorofiladas. Y ahora, frente al cementerio polvoriento, frente a la ruina anónima, la tuna a que pertenezco, se disgrega cortado su tronco por un hachazo. ¡Venga el polvo igualitario! ¿Neutro? No sé, pero... Tendría que tener ganas el fermento que se ponga de nuevo a laborar con materia o cosa como la mía tan trabajada de decepciones y derrumbamientos. LB10 podcast. Podcast. Historias fantásticas que suenan en tu mente. Acabamos de escuchar Ser polvo, de Santiago Dabove. Sin dudas, este autor tiene muchas más incertidumbres en su biografía que otra cosa. Es que siempre se mantuvo al margen de los grupos de lectores y escritores que se formaban en su época. Se puede decir que era escéptico de la trascendencia que puedan tener otros lectores, escritores y críticos sobre el hecho literario. Pero gracias a las pocas amistades e importantes en la literatura argentina, claro... Es que hoy pudimos escuchar uno de sus textos En donde se refleja claramente su idea sobre el humano Y su paso por la muerte En su íntimo grupo de literatura En varias ocasiones se le sumó un personaje Que es a quien tenemos que agradecer que difunda su obra El mismísimo Jorge Luis Borges era este cuarto integrante Él, junto con Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo En un momento Tuvieron la idea de armar una antología de la literatura fantástica y allí juntaron los mejores cuentos fantásticos, según estos tres grandes escritores. Y de ahí también saqué varios de los escritos que te he relatado en estos podcasts. Fue en 1940 cuando la publicaron, y pudieron comprender este cuento cuando por poco le suplicaron a Santiago que figure su autoría. Pero eso no fue suficiente para que se vaya a acercar a alguna editorial. Después de nueve años de su desaparición, sus amigos y el mismo Luis Borges se empeñaron en buscar sus escritos y publicarlos todos en el libro La muerte y su traje, que se publicó finalmente en 1951. De esta manera me despido y pongo fin a este séptimo episodio de Suenan Letras, en donde te relataré cuentos clásicos, modernos y contemporáneos, de la manera en que pueda revivir el teatro de tu mente sin la necesidad de que te sientes a leer. Si te gustó, no dejes de darle a seguir a LB10 Podcast en Spotify para enterarte cuando salgan nuevos y escuchar la amplia gama de podcast que tenemos para ofrecerte. También seguinos en nuestras redes como LB10 y podés ingresar a nuestra página web, donde además podés escuchar la radio en vivo, www.lb10.com.ar Para el siguiente capítulo te traeremos un cuento del clásico Mil y una noches, titulado Historia de Abdullah. Soy Fran Moreno y te espero en el próximo Suenan Letras Suenan Letras Audios con historias fantásticas